0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Conscious Love – Bewusst im Gespräch. Dein Podcast für mehr Bewusstsein, innere Heilung und Partnerschaft. Ja, ich bin der Thomas und heute freue ich mich sehr, mit Ines Doreen Japs zu sprechen und zwar zum Thema die weibliche Kraft des neuen Bewusstseins und was das mit intuitiven Marketing zu tun hat. <lacht> Liebe Ines, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Danke, lieber Thomas, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Sehr schön. Ja, Ines, du bist, du machst ja ganz, ganz viele Sachen in deinem Leben und hast schon selbst sehr viel transformiert und bist mhm. dein Bewusstseinsweg gegangen. Und umso spannender finde ich das, heute mit dir zu sprechen. Und ja, für dich als Zuhörer ganz kurz, Ines, du ja, bist Veranstalterin, Medium, Mentorin für intuiti intuitives Marketing. Richtig. für Für die Zielgruppe Scanner, Therapeuten und Heiler, sagst du. Ja, ja genau. Genau, du bist aber auch recht bekannt aus dem Heilungssummit, den du aufgebaut hast, den du selbst veranstaltest. Und ich glaube, die dritte Reihe war jetzt vor kurzem erst im Mai 2023, wurde die ja, genau. ausgestrahlt. Genau. Richtig. Hm. Und ja, du beschreibst dich selbst auch als äh, hochsensibel und dass du sehr intuitiv an die Dinge rangehst.
1: Ja, das stimmt. Und das mhm.
0: passt perfekt für unser Gespräch. <lacht> und <lacht> <lacht> Und ich möchte gerne einsteigen mit der Frage, ja, wie war denn dein eigener persönlicher Bewusstseinsweg im Leben?
1: Oh, eine spannende Frage. <lacht> ja, wie war das? Also ähm, ich habe halt hm. ziemlich schnell gemerkt, nachdem ich nach Hamburg gezogen bin und dann habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht und habe dann mal ziemlich schnell gemerkt, dass so dieser normale Weg, den halt so die meisten Menschen hm. gehen, nicht so zu mir passt, also dass ich nicht so in das System halt reinpasse. Ich habe mich oft sehr schnell gelangweilt mhm. oder konnte mich nicht so gut unterordnen, also weil ich halt, ich bin halt ein Scanner, sage ich jetzt mal. Also ich komme irgendwo rein und sehe sofort so alles, was man verändern oder verbessern kann. So, und Das wollen natürlich die meisten Chefs nicht hören oder okay. ähm, mhm. kommen damit auch nicht klar. Ne? Wenn mhm. jemand anderes sagt, ja Mensch, das könnte man auch optimieren und das und das. Mhm. Und da habe ich einfach ganz, ganz viele Erfahrungen halt gesammelt und irgendwann war einfach klar, ich passe halt einfach so in dieses normale System nicht rein. Ich muss mir irgendwie meinen eigenen Job erfinden. Ja, so. Und ähm, das war halt einfach ein langer Weg. So. Also ich habe wirklich lange gesucht, ich war sehr, sehr lange auf der Suche. Und ähm, ja, das hat, wie gesagt, damals angefangen, 1997. Also, das war wow. ne, vor über, über 20 Jahren, wow. ähm, mhm. habe ich mich auf diese Reise begeben, sozusagen, und ähm, habe da auch Unterstützung gehabt durch viele verschiedene Menschen und habe mich wirklich exotisch gefühlt. Also, ich habe mich ja. immer irgendwie falsch gefühlt und irgendwie gedacht, so, oh, ich passe hier irgendwie Was nicht rein. Du hier nur? Ja, ja, ich irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie ist das alles so merkwürdig hier oder so anders. Ich verstehe das alles nicht. Mhm. Und jetzt im Rückblick, sage ich jetzt mal, ähm, verstehe ich das halt einfach. Ich muss mhm. da halt einfach diesen Weg gehen, ja. um jetzt einfach in dieser Zeit, wo wir jetzt sind, mhm. bin ich richtig. Hier fühle ich mich jetzt, wo wir gerade mhm. sind, ne? in dieser Wahnsinnstransformationsphase, die ja gerade, sage ich mal, durch alle Menschen durchgeht, durch mhm. alle Länder, ja. da fühle ich mich angekommen und ähm, es ist mhm. alles jetzt richtig, so wie es ist. Mhm. Und es war einfach ein... Ein harter mhm. Weg, bin ich ganz mhm. ehrlich. Es war nicht immer einfach.
0: Aber du hast auch nach der also Schule und sowas, hast du ja alles überstanden sozusagen. Mhm. Du hast doch ja. dann normal also angestellt zum Arbeiten angefangen.
1: Ja, ich so. habe ganz viele Jobs gemacht. Also Ich genau. <lacht> bin, bin immer ziemlich schnell wieder rausgeflogen. <lacht> so, also ne, also es, weil ich einfach nirgendwo reinpasste. Also ich habe es auch mhm. nirgendwo lange ausgehalten, mhm. ähm, weil ich einfach, jetzt sage ich mal, jetzt aus meinem heutigen Bewusstseinszustand weiß ich einfach, ich bin einfach eine Führungspersönlichkeit. So, Also ich kann halt Menschen gut führen So und ähm, ja, und es passte halt damals nicht. Ich bin halt ja. immer ziemlich schnell angeeckt mit den <lacht> Chefs oder die Chefs sind mit mir angeeckt. So. Also ich bin auch jemand, sage ich jetzt mal, das war schon damals so, ich habe mich auch damals schon getraut, die Dinge auszusprechen. Ja. Ja? Also die sich keiner getraut hat auszusprechen. Ja, die Dinge wirklich beim Namen zu nennen und das äh, kommt natürlich nicht so gut an ne? also <lacht> so ne also bei den meisten jedenfalls so. mm. Mm.
0: Ja. ja ist ja sehr schwierig in der Mitläufergesellschaft dann wenn du deine eigene starke Meinung hast mm. genau und ja was mich noch interessieren würde bevor wir einen Schritt weitergehen mhm. ähm, du beschreibst dich selbst auch eben als hochsensibel und ähm, im Human Design als Projektorin ja ja das stimmt ich bin ich bin selbst Generator ich mhm. Habe mich nur oberflächlich mit Human Design beschäftigt, aber mich würde interessieren, ähm, was hat das, soll ich sagen, also was heißt das für dich, Projektorin zu sein? Welche Bedürfnisse, welche Bedürfnisse hast du dort?
1: Also ich hatte, sag ich mal, die Gelegenheit, mal in mein Human Design mal reinzuschauen. Also ich konnte damit viele, vier Jahre auch nichts anfangen. Und ja. eine Kundin von mir, die hat das nämlich, ja, wirklich studiert, dieses Thema. Und dann hatte sie mir einfach mal so ein bisschen so einen Einblick gegeben. Mhm. Und Projektoren sind einfach Menschen, sage ich jetzt mal, die einmal sehr viel Pausen brauchen. Also bei mir ist es halt mhm. so, ich bin halt jemand, der auch eine, eine phasenweise... Vollgas geben kann mhm. und dann gibt es aber auch Phasen, eine Phase wieder, wo, ich, wo es bei mir ein bisschen ruhiger zugehen darf, also wo ich merke, mhm. so, ne, meine Energiereserven müssen, dürfen auch mal wieder aufgefüllt werden, ne? also das ist etwas, sag ich mal, ein, ein besonderes Merkmal, äh, sag ich mal, was, was einen Projektor ausmacht, aber ich bin auch oft Projektionsfläche für andere Menschen, mhm. ja, also das ist natürlich, sage ich mal, etwas, äh, was nicht so ganz angenehm ist, das mhm. heißt, es gibt auch Menschen, die dann auch gerne ihre Themen auf mich Projektieren, mhm. ja, oder ich halte auch gerne anderen Menschen den Spiegel vor. Also mhm. ich merke das zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, ich bin, ähm, das ist schon ein bisschen länger her, da bin ich mal durch die Stadt gegangen und da kam mir so ein älterer Mann entgegen und unsere Blicke trafen sich so und da habe ich gedacht so und irgendwie merkte ich so, irgendwas habe ich in diesem älteren Mann ausgelöst, ich weiß nicht mhm. was, und ähm, so das war, war anscheinend nicht so ein angenehmes Gefühl. Und ähm, ich unterhalte mich ja auch mit vielen anderen bewussten Menschen. Ich weiß einfach, dass durch meine Energie manchmal, einfach nur durch mein Sein, mhm. dass irgendwas in Bewegung kommt bei anderen ja. Menschen. Vielleicht Themen kommen hoch, vielleicht auch Schmerzpunkte, vielleicht Themen, wo wir nicht hingucken wollen. Ja. Ja? Und ähm, das ist so ein bisschen, was den Projektor halt auch einfach ausmacht. Mhm. So. Okay. Ja. Das, ist
0: aber, das ist aber was anderes wie ähm, extrovertiert, introvertiert. Also auch eben, wie du Energie auflässt, weil ich, du bist ja sehr, sehr, du bist mega präsent gerade, strahlst das voll die Stärke, voll die Tatkraft aus und so. Und ähm, das ist dann so eine, also einfach eine andere Phase, wo du dann für dich mehr so den Rückzug brauchst.
1: Ja, richtig. Okay, also ich um habe ja gerade aufzutanken. Den... Genau, also ich habe ja gerade den Heilungssummit hinter mir, der fand ja jetzt im Mai statt, Ende ja. Mai. Und das ist einfach eine Phase, das ist also wirklich mein absolutes Herzensprojekt. Das ja. ist ja ein Online-Kongress, wo ich halt ähm, Menschen, sage ich mal, interviewe zum Thema Heilung, Bewusstsein. Also alles, mhm. was mit diesem ganzen Spektrum zu tun hat, mhm. wo, wir, wo ich einfach mit den Sprecher und Sprecherinnen wirklich Lösungsansätze vorstelle. Ja? Und äh, das ist eine intens super Intensive Phase, die ich dann einfach ähm, hinter mir habe. Und das merke ich jetzt auch einfach. Ne? Also, ja. ich merke einfach, jetzt äh, darf es auch gerne mal in den Urlaub gehen. Und nächste Woche ist es soweit, da ja, muss ich nach Korfu und werde dann mal zwei Wochen auftanken und ja, ist auch jetzt einfach im Sommer so ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ja. Und ähm, genau, das ist halt einfach, ja, was auch dazu gehört.
0: Ja. Wunderbar. Genau, auf den Summit würde ich gleich noch kommen. Mhm. Ähm, zuerst würde mich aber interessieren, du hast ja den Schritt dann irgendwann in die Selbstständigkeit gewagt. Das ist ja für viele auch gerade in der aktuellen Zeitqualität so ein Wunsch, so ein Drang. hey, ich möchte nicht mehr angestellt sein, ich möchte frei sein, ich möchte mein eigenes Ding machen. Ist dann aber gleichzeitig verbunden mit ganz vielen Ängsten, Blockaden, ja Existenzängsten und so weiter. Wie, wie, wie war denn der Schritt für dich, dein eigenes Ding aufzubauen? Und welche welche was waren die größten Herausforderungen dabei?
1: Also ich bin schon sehr, sehr lange selbstständig, seit 2008. Äh, und mhm. ähm, ja, es fing halt letztendlich damit an, ähm, also ich bin halt mit meiner Familie, also mit meinem Mann und unserer Tochter, wir sind halt mhm. ähm, aufs Land halt gezogen. Und ähm, dann war halt einfach klar, okay, wie verdiene ich jetzt mein Geld? Ne? Mhm. so Und das war einfach klar, okay, wenn, dann gehe ich halt in die Selbstständigkeit und arbeite aus dem Homeoffice. So fing mhm. dann halt einfach alles an. Letztendlich, das war die Zeit noch, wo ich Akquise gemacht habe für kleine und mittelständische Unternehmen. Das Ganze hat sich dann natürlich entwickelt und dann hat sich natürlich auch jetzt mein jetziger Weg, sage ich mal, mhm. ähm, herauskristallisiert. Das, was ich jetzt mache, ne? intuitives Marketing für Scanner, mhm. Therapeuten und Heiler, dass ich als Mentorin tätig bin. Mhm dass ich halt Kongressveranstalterin vom Heilungssummit bin, ich auch einen Podcast zum Thema intuitives genau, Marketing. Genau. Ne? Also das war alles letztendlich ein Weg. Ne? Also alles fing halt einfach an. Und natürlich gab es auch auf diesem Weg einige Herausforderungen. Also ich komme jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie hier, ja. ganz im Gegenteil. Ja. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, ne? mit, ja, mit ganz, ganz vielen Tieren. Und äh, meine Eltern waren angestellt. Und es wurde hm. immer schon sehr, sehr viel gearbeitet. Hm. Also... Und ähm, ja und das ist natürlich was komplett anderes. Ne? Also ähm, ja selbst dafür zu sorgen, noch mehr in die Eigenverantwortung zu gehen, mhm. zu gucken, okay, wie wo kommen die nächsten Kunden her? Wie mache ich denn das eigentlich? Und das habe ich dann einfach ja, ich hab, bin da einfach mal so reingeschmissen worden oder habe mhm. mich da so und habe gedacht, ich, ich wusste auch so, das ist mein Weg. Und es gab natürlich auch phasenweise, wo es mega holprig war, ne? wo Sachen, weggebrochen mhm. gebrochen sind, Zahlungen mhm. haben sich verzögert, aber ich weiß halt immer, es geht immer weiter, ja, also so war es bei mir halt immer und ähm, ich bin halt jemand, der halt auch einfach gerne oder, sag ich mal, einfach auch am Ball bleibt, mhm. so. Und es liebt einfach, Dinge zu lernen oder, sag ich mal, mich immer weiterzubilden. Und so hat sich dann einfach auch jetzt mein jetziger Weg einfach entwickelt. Ne? so mhm. Und ähm, genau.
0: Vielleicht hast du einen Tipp äh, für einen Zuhörer, zum Beispiel, der, der sich selbstständig gemacht hat, das Geschäft eigentlich ganz gut läuft. Und ähm, das war am Anfang voll das Herzensprojekt, voll mit, mit Herz dabei. Und dann ist es irgendwie mehr und mehr einfach ein Business geworden, Aufgaben haben sich verschoben, er verliert immer mehr und mehr die Lust dran, die Umsätze gehen plötzlich zurück. Ja, was, was, was kann man in so einer Situation machen? Weil ich glaube, du hast doch in einem anderen Interview mal gesagt, wenn du nicht mehr mit dem Herz dabei bist und nur noch Geld damit verdienen willst, das funktioniert nicht mehr. Ja. Was, was nimmst du, was sind da so Erfahrungen bei dir?
1: Also ich glaube, also wenn sich derjenige in so einer Situation befindet, brauchst du auf jeden Fall jemanden, der dir richtig gute Fragen stellt. <lacht> so, Die erste Frage ist einfach, wo ist deine Begeisterung? Ja, Also ja. wo ist wirklich die Liebe? Ja, Also was macht dir besonders viel Spaß? Was macht dir besonders viel Freude? Ich würde mal sagen, da haben sich einfach wahrscheinlich der Fokus irgendwo verschoben. ja, Oder Prioritäten haben sich verschoben. Und ich glaube, es geht darum, sich wieder zu erinnern.
0: Mhm.
1: Wieder zu erinnern was man wirklich super, super gern macht und mhm. Dinge, die man nicht so gerne macht, dass man die einfach dann entweder auslagert oder sie einfach nicht macht. Ja, mhm. Also dass man Prioritäten setzt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also ich kann ja mhm. einfach sagen oder ich kann euch sagen, meinem Heilungssummit, das ist verdammt viel Arbeit, so einen Kongress auf die Beine oh, ja. zu stellen. Aber hallo, also, es ist wirklich, also das, das ist, erfordert sehr, sehr viel Zeiteinsatz und ähm, aber das mache ich wirklich so so gerne was mir so viel Freude macht dass hm. ich es das nicht als Arbeiten empfinde hm. also im Gegensatz ich mache es und es gibt mir ganz viel Kraft und ganz viel mhm. Energie mhm. also und ähm, ja und darüber bin ich einfach so dankbar also ja,
0: ja. okay cool danke dafür mhm. dann möchte ich dich fragen beim intuitiven Marketing ich, vielleicht hast du diesen Begriff sogar geprägt ich habe das vorher mhm. noch nicht noch nie gehört bevor ich mit dir in Kontakt gekommen bin was, was heißt das genau? Was machst du da genau? Was passiert da? Was unterscheidet das von dem normalen Marketing, was wir vielleicht in der Uni lernen?
1: Ja, intuitives Marketing letztendlich heißt natürlich, ähm, dass wir aus unserer Intuition heraus, aus der Vielzahl der Möglichkeiten, die wir ja haben im Online-Marketing, hm. mit unserer Intuition das Richtige auswählen. Ja? Hm. Das heißt, wir können ja, im Online-Marketing, sage ich mal, ganz, ganz viele Sachen machen. Ne? Wir können Facebook-Werbung schalten, auf diesen verschiedenen Social-Media-Kanälen aktiv sein. Ja. Und wir können Podcasts starten. ja, so Wir können ähm, einen Live-Workshop machen. Also es gibt da ja so viele Sachen, was wir machen können. Ähm, einen Online-Kurs machen. Also, und viele verlieren sich dann halt einfach in diesen ja. vielen Möglichkeiten. Und ähm, was ich dann mache mit meinen Kundinnen, also dass wir wirklich gucken einfach, Moment, was sagt denn deine Intuition? Oder wo ist deine Begeisterung und wo mhm. ist deine Liebe? Ja, ähm, und dass wir dann mit Hilfe der Intuition das Richtige einfach auswählen. Und das heißt jetzt zum Beispiel, ich habe zum Beispiel eine Kundin, ja, also die muss ich jetzt gerade denken, die hat zum Beispiel die besondere Fähigkeit, wenn sie auf Live-Veranstaltungen geht, einfach ganz leicht mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ja. Und das macht ja so viel Spaß und so viel Freude. Und so gewinnt ihr halt ihre Kunden. Ja. Aber mit so einer Leichtigkeit macht sie das. Ne? Also, und das ist, das haben wir dann herausgearbeitet, das ist so eher ihr Weg. Ne? All mhm. dieses andere, so dann merkt sie oh, das fühlt sich alles so schwer mhm. und so zäh an. Ist ja, dann mach doch das, was dir leicht, was dir leicht fällt. Ja? Mhm. So. Und, und genau das geht es halt einfach zu machen, ja, nicht, weil alle anderen sagen, so, jetzt äh, mach doch, äh, schalt doch jetzt Facebook-Werbung, mhm. oder mach doch dies, sondern wirklich zu gucken, womit hast du Energie, was geht dir leicht von der Hand?
0: Mhm. Aber wenn ich jetzt äh, ein Online-Produkt habe, dann muss ich das doch überall bekannt machen, oder? Muss ich doch einfach in die ganzen Social Medias rein, überall Werbung schalten, Instagram, Facebook, YouTube, keine Ahnung, muss Plakate in der Stadt aufhängen und so weiter, oder? Oder nicht? <lacht>
1: Ja, natürlich. Das ist immer die Frage. Die Frage ist halt einfach... Ähm wie entschlossen bist du, ne? also mit welcher Entschlossenheit bist du unterwegs. Das heißt, das ist die Frage ist ja auch, was für eine Vision hast du. Also zum Beispiel, ich habe eine große Vision, mein Heilungssummit in den nächsten Jahren wirklich groß zu machen. Und das bedeutet natürlich dann auch, ja weiter in die Sichtbarkeit zu gehen. Mhm. Natürlich, ich bin ja bereits sichtbar. ne? Aber, sage ich mal, wenn man etwas groß machen will, bedeutet es ja immer weiter, sag ich mal, rauszugehen. Ne? Dass mhm. die Menschen, sage ich jetzt mal, in noch mehr kennenlernen, in, mhm. keine Ahnung, bestimmte... Talkshows, ja, oder Formate, ja, ja, also, und das ist halt einfach ein innerer Prozess, sich dafür zu entscheiden. Dazu habe ich zum Beispiel auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Sichtbarkeit ist eine innere Entscheidung, hm. ja. Mhm. Und ähm, bevor wir diese Entscheidung nicht getroffen haben, ähm, ja, können wir all diese ganzen tollen Marketingaktivitäten machen. Ähm, aber Wichtig ist, diese Entscheidung erstmal zu treffen und dann ja. stellt sich auch der Erfolg ein. Und dann werden wir auch wissen, was der richtige Weg ist. Ja. ja.
0: Mhm. Sehr schön.
1: Mhm. Okay,
0: das macht es ein bisschen greifbar. Und wie, wie, also was ist so ein, also welche, wann würde ich als Kunde zu dir kommen? Ist das so, wenn ich schon eine Geschäftsidee habe oder wenn ich irgendwann erst ein Problem in meinem Geschäft kriege oder erst viel später, wenn ich eine größere Firma habe? Was sind so die, die, ja, die Kunden, die in dein Feld kommen?
1: Also zu mir kommen überwiegend Frauen, das mhm. sind ähm, Heilpraktikerinnen oder mhm. Heilerinnen, Therapeuten, das sind ähm, ja Menschen, die letztendlich ähm, entweder eine gut laufende Praxis haben, also die tätig sind, mhm. eine, ja, eine Offline-Praxis haben, die aber merken, sie kommen total an ihre Grenzen, mhm. ja, weil sie den ganzen Tag am Machen und Tun sind, mhm. und merken einfach, sie wollen halt gerne online umstellen, ortsunabhängig halt mhm. arbeiten und sie möchten online sichtbar werden. Das ist oft ein Grund, ähm, warum die Frauen zu mir kommen. Ein weiterer Grund ist einfach, dass sie merken, dass sie ähm, aufgrund ihrer vielen Themen, die ja Therapeuten und Heiler haben, nicht wissen, ja, mit welchem Thema möchte ich denn jetzt eigentlich sichtbar werden? Das mm. ist ja nochmal anders. Ne? Mm. Also offline und online kann man nicht miteinander vergleichen. Und da geht es wirklich darum, dass wir wirklich nochmal gucken, ja, dass wir wirklich nochmal die Positionierung schärfen, dass wir wirklich gucken von diesen ganzen Themen, die die Frauen haben, mit mm. welchem Thema ist hat die Frau wirklich Energie ja, und dass wir dann wirklich nochmal ja, eine einzigartige Positionierung erarbeiten, dass wirklich schnell klar ist, welches Problem löst die Frau mhm. oder die Therapeutin ja, und ähm, was hat letztendlich die Kunden davon.
0: Hast du dich auf Frauen spezialisiert oder hat sich das so entwickelt, dass einfach meistens Frauen zu dir kommen, weil das so dein, dein Feld dann ist?
1: Das hat sich einfach so entwickelt, Super,
0: ja. Auch, auch sehr spannend. Also
1: ich, äh, es können auch gerne Männer zu mir kommen, <lacht> aber, aber so, äh, es hat sich einfach so entwickelt, dass überwiegend ähm, ja, Therapeuten und Heilerinnen zu mir kommen. Genau, und mhm. ich, ich verstehe halt die Sprache halt auch von denen. Ja. Das heißt, es ähm, ist ja oft so im spirituellen Bereich, dass sie halt, sag ich mal, eine, wie soll ich das sagen, eine Sprache sprechen, die oftmals nicht so... Marketing-tauglich mhm. ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also das heißt, nicht jeder versteht gleich, was die Therapeutin oder Heilerin anbietet. Ja, mhm. Also oftmals ist es so, habe ich festgestellt, dass die meisten Therapeuten und Heilerinnen ähm, nicht so gerne die Schmerzpunkte ansprechen. Ja, Also das heißt, wo befinden sich gerade die Menschen? Ja, Also wie geht es denen gerade? Weil das können die sich oftmals gar nicht vorstellen. Mhm. Weil die Menschen, äh, sage ich jetzt mal, die spirituell tätig sind, die sind, sage ich mal, die gehen so oft auf in ihrem Thema, ja, also die sind da so voll drinne, aber ihnen fällt es halt schwer, eine Brücke zu schlagen, mhm. da, also wo die Lösung ist, weil sie haben ja die Lösung, aber eine Brücke zu schlagen zu dem Kunden, mhm. ja wo der sich nämlich gerade befindet. Ich mache mal ein Beispiel, Money Coach zum Beispiel. Ein Money Coach, sage ich mal, unterstützt ja Menschen dabei, in, ja mit dem Thema Geld einfach Freude zu entwickeln oder aus dem Geldfrust in die Geldfülle zu kommen. So Und jemand, der, sage ich jetzt mal, ganz, ganz viel Geld auf dem Konto hat, kann sich das vielleicht nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die ein Thema mit Geld haben, mhm. die vielleicht nicht wissen, wie sollen sie die nächste Miete zahlen. Ja, Also die Rechnungen stapeln sich vielleicht, ähm, na, also ständig mhm. dreht sich das Thema Geld im Gedanken. Und da gilt es halt einfach, eine Brücke zu schlagen und okay. einfach äh, nicht von einem Extrem ins nächste, sondern zu sagen, was sind die nächsten Teilschritte? Ich kann mhm. dich unterstützen, sage ich mal, aus deinem Gedankenkarussell rauszukommen. Ja. Wir erarbeiten erste Strategien, ja, dass sich dein Einkommen zum Beispiel stabilisiert. Das sind mhm. vielleicht so erste Schritte, aber man sagt so, noch ähm, aus minus 2.000 machen wir jetzt äh, plus 50.000. Wird sich derjenige schlecht vorstellen können, <lacht> ja, der sich gerade in dieser Situation befindet. <lacht> das heißt, da ist so ein Extrem immer drin. und ja. deswegen haben die meisten, sage ich mal, Probleme, diese Menschen zu erreichen, ja. weil ähm, und da und genau da setze ich halt an. Da unterstütze ich die Therapeuten und Heiler wirklich, die Kundensprache zu sprechen. Ja. Also wirklich das. Marketing-tauglich zu machen, so, dass der andere versteht, ja, was ja. derjenige anbietet.
0: Schön, sehr schön. Fühlt sich total stimmig an für mich. Mhm. Wunder, wunderbar, dass, dass du das in die Welt gebracht hast.
1: Mhm. Ja, danke dir.
0: Ja. Wie bist du auf die Idee von dem Heilungssummit gekommen? Das war jetzt der, der dritte dieses Jahr, das heißt, du hast in den also einmal pro Jahr, nehme ich an, das heißt, du hast seit zwei folgenden Jahren das schon gemacht, das heißt, du hast in 2021 damit angefangen?
1: Äh, nicht ganz so nicht ganz, <lacht> Zwei, du, okay. also zweit also ich, es ist war ist mein fünfter online kongress jetzt gewesen aber ich habe die ersten beiden online kongresse zum thema marketing und verkauf gemacht ja. und habe dann, ähm, und dann hat sich das mit dem Heilungssummit einfach entwickelt. Wie gesagt, letztes Jahr fanden zwei Kongresse zum Thema Heilung statt und ah, okay. jetzt, wie gesagt, jetzt gerade im Mai der dritte. Ja, und es hat, wie, wie gesagt, es hat sich, ich war gerade in so einer Phase, wo ich einfach gemerkt habe, die Heiler und Therapeuten, das sind die Menschen, mit denen ich arbeiten möchte, ja. Mhm. Oder da, auch da hat sich meine Positionierung noch mal klar herausgestellt. Und dann hat sich das einfach entwickelt. Ne? Dann habe ich einfach gemerkt, Mensch, mit diesen Menschen kann ich einfach total gut, weil ich verstehe einfach die Sprache von hm. denen, ja, weil ich auch schon sehr, sehr lange auf dem Bewusstseinsweg bin. Und dann hatte ich ein Erlebnis gehabt. Ich hatte vor zwei Jahren eine OP und musste zu einer Nachuntersuchung in einem Krankenhaus und musste dafür eine Nacht übernachten. Und diese Nacht, die ich da übernachten musste, wie gesagt, da hatte ich ähm, ja wirklich ein Erlebnis. Und zwar hatte ich eine Bettnachbarin die wirklich mhm. nachts vor Schmerzen weinte, weil die hatte gerade eine Nein. Rücken OP hinter sich und die hatte nachts so doll geweint, weil sie nicht schlafen konnte. Sie konnte sich auch nicht drehen und dann wurde mir selber nochmal bewusst, boah, ich kann so dankbar sein, weil ich kann mich nämlich umdrehen. Ich brauche da jetzt keine das Unterstützung. Ist und das war, das, das war wirklich so eine Nacht, wo mir mhm. das wirklich nochmal so, so bewusst wurde, dass ich diese Dinge, die, sag ich mal, für uns selbstverständlich sind, mhm. ne? so mal eben morgens aus dem Bett hüpfen, ne? umdrehen nachts von einer Seite zur anderen, so ne, das konnte die halt alles nicht. Mhm. Also da brauchte die halt Hilfe. Mhm. Und da bin ich so dankbar rausgegangen aus diesem Krankenhaus und habe gedacht, boah, ich hätte mich jetzt jeden Tag bei meinem Körper bedanken, was mhm. der alles macht jeden Tag mhm. für mich. Und ich hatte vorher schon diese Idee gehabt mit dem Heilungssummit, also schon länger. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt mache ich meinen Heilungssummit, ja? Weil das war nämlich so, diese Frau war natürlich auch ein bisschen frustriert, so, ja, und, ähm, und dann kam halt auch der Psychologe halt ähm, zu, zu ihr direkt ans Bett. Und dann hatte ich, ich, es gab einen Satz. Also es gab halt einen Moment, wo ich halt gesagt habe, so und jetzt muss ich mal was sagen. so <lacht> Ich kann einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr. Weil es war nämlich so, ja, da ging es natürlich auch nicht gut. Und ich war natürlich auch, sage ich mal, ein bisschen negativer eingestellt. Und dann habe ich einen Moment, habe ich gemerkt, so jetzt ist bei mir die Grenze erreicht, jetzt mhm. sage ich mal was. Und habe zu ihr gesagt, nun denken Sie doch mal bitte positiv. Mhm. So. Also das kam aus mir so völlig raus. Also ich konnte irgendwie nicht anders. Und dieser Satz hat mir dieser Frau ganz, ganz viel gemacht. Dann kam nämlich am nächsten Tag der Psychologe und dann erzählte sie ihm das. Ja, meine Bettnachbarin, die ist ja so positiv. Und die hat zu mir gesagt, <lacht> denken Sie doch mal endlich, positiv. Ja, und das hat mir ganz viel gemacht, und ganz viel ausgelöst. Und dann bin ich da rausgegangen aus diesem Krankenhaus und habe gedacht, so, und jetzt muss der damit der muss jetzt raus in die Welt weil, wenn dieser eine Satz so viel mit dieser ja. Frau macht, was macht denn der ganze Heilungssammel mit ganz, mhm. ganz vielen Menschen? Mhm. Und dann habe ich gedacht, so, und ich mache es jetzt einfach raus damit und habe dann losgelegt. Ja. Wow.
0: Mhm. Ja, nicht, nicht mehr rumkrübeln und nachdenken, sondern einfach machen ja, und die Sachen in die Welt bringen. Ja? ja, genau. Ja, genau. Und du nennst das die weibliche Kraft des neuen Bewusstseins. Mhm. Wie, wie wirst ja. du drauf kommen? Was heißt das genau?
1: Also wir sind ja, sag ich mal, in einer Welt, sage ich jetzt mal, die sich gerade aktuell in Transformation befindet und wir sind ja sehr männlich geprägt, ne? So, also männlich, sehr männliche Strukturen und das ja, was ja wieder einkehren darf, ist ja wieder dieses Weibliche, ne? mhm. also dieses Fühlen, ja diese Intuition, ich weiß noch früher, vor 20 Jahren, wenn ich über das Thema Intuition gesprochen habe, da habe ich die Leute mal angeguckt, von redet sie, ich verstehe mhm. sie nicht. Und jetzt ist es einfach so, ja, wenn man jetzt sagt, ja, ich auf meine Intuition, dann sagen, ja, ja, finde ich gut, mhm. ja, mache ich auch. So Und dass das einfach ja, wieder einkehren darf, dieses, diese weiblichen Kräfte, die einfach ganz natürlich sind, dass das einfach Bestandteil wird, auch in Unternehmen. Ja? also Wenn man zum Beispiel, früher, habe ich zum Beispiel Trainings gegeben in Unternehmen, da, da, da konnte ich nicht sagen, so ja, ich bin sehr intuitiv. Da, da, da konnten ich damit nie viel anfangen. Krass, ne? Also musste ich das irgendwie immer irgendwie anders umschreiben, was natürlich mega anstrengend war. Ähm, also ich musste dann so eine eigene Sprache irgendwie für die Unternehmen halt entwickeln, so was ich dann gemacht habe. Hm. Und ähm, ja, einfach, und, darum, und genau darum geht es einfach, dass diese natürlichen Fähigkeiten, die wir einfach haben oder das dass das wieder Einzug hält. Ja? Mhm. Also dass es normal wird, dass wir sagen, ja, ich, meine Intuition sagt mir jetzt das mhm. und ich möchte das jetzt mhm. so machen. so Und dass, darüber, dass es nicht belächelt wird. ja. Mhm. Also dass es was ganz, ganz Natürliches wird. Oder dass, man, dass es vielleicht irgendwann so sein wird, dass Intuition ein Schulfach wird. Wie großartig mhm. wäre das dann? Also mhm. das wäre auch nochmal so ein Riesentraum von mir, wenn das äh, auch in die Schulen einfach kommt. Ja. Das ist was ganz Natürliches ist, dass die Kinder lernen, was ist Intuition? Was ist Kopf? Hm. Wie kann man das unterscheiden? Hm. Ja? Also, hm. dass man da einfach unterrichtet wird, hm. so in diesem Thema.
0: Ja, wäre mega. Würde ich voll unterschreiben. Hm. <lacht> ja. ja. Super, super, super spannend. Das heißt dann, wann gibt es äh, die Wann gibt es den vierten Kongress?
1: <lacht> <lacht> ja, also den vierten Kongress wird es auf jeden Fall geben. Im Frühjahr 2024. Ich mhm. fahre jetzt erstmal in Urlaub. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen auftanken. Ja. Und ähm, ich wenn ich aber zurückkomme, also das heißt, ähm, ich werde jetzt den Sommer schon mal nutzen, um einige, sag ich mal, anzusprechen. Also mhm. ne, einige Sprecher schon mal mit dem Kontakt aufzunehmen. Also ich habe schon einige Ideen.
0: Sehr und
1: ähm, genau, und von daher, äh, ja, also ich werde jetzt so langsam nach meinem Urlaub in die Vorbereitung gehen und dann, ja, Frühjahr 2024. Mhm. Genau, ist es dann soweit und, ähm, genau. Und dann, ähm, genau, hätte ich dich ja auch gerne mit dabei. genau oh, danke. Okay. Freue mich schon. Mhm. Sehr
0: cool. Ja, wunderbar. Dann möchte ich gerne mit der Frage schließen, was ist denn deine große Vision im Leben?
1: Mhm.
0: Was kommt noch bei dir?
1: Ja, also meine große Vision ist wirklich den Heilungssummit in den nächsten Jahren groß zu machen. Also das mhm. ist wirklich meine große Vision. Mhm. Das heißt, dass wir wirklich mit dem Heilungssummit wirklich viele, viele Menschen erreichen. Also ähm, das sage ich mal, dass es was ganz, ganz normales wird. Ähm, ja, dass man sich den Heilungssummit einfach anschaut, ja. Mhm. Andere <lacht> schauen sich die Tagesschau an <lacht> und dann schaut man sich stattdessen den Heilungssummit an. Also das ist was ganz Natürliches ist, äh, sage ich jetzt mal, um sich da Lösungsansätze ja anzuschauen, die dort vorgestellt werden, mhm. also das soll einfach groß werden und ja, da darf ich einfach reinwachsen, aber wie gesagt, da mache ich mir auch keinen Stress, auch das darf sich einfach entwickeln, ja. Mhm.
0: Mhm. Okay, wunderbar, super. Mhm. Dann vielen, ja. vielen Dank dafür.
1: Super, ich sage auch herzlichen Dank, Thomas, hat Spaß ja, gemacht.
0: Mir, ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, danke für deine Energie und Feden, ja, wenn du zugeschaut hast und dich angesprochen fühlst, und dem, was Ihnen das macht, dann feel free in Kontakt zu gehen. Ich verlinke auch deine Seite und alles, was du machst unter dem Gespräch. Und dann ja, freue ich mich drauf, dich beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir noch einen angenehmen, bewussten Nachmittag. Bis dann, dein Thomas. Tschüss.